0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio en mi podcast. Yo soy Sofía Ferreira, para los que no me conocen, soy su host. Me encanta esa palabra. Y hoy vamos a estar charlando un poco de ocho consejos que estuve anotando, que estuve separando específicamente para todos los que quieren empezar a emprender. Los que son nuevitos en el tema... Y que son ocho consejos que a mí me hubiese gustado tenerlos a todos juntos en un audio para solucionarme un montón, un montón de problemas que me fueron apareciendo a lo largo de, de los años, ¿sí? Porque imagínense que estos consejos que yo estoy acá juntando en un resumen fueron a lo largo de creo que más de cuatro años, los fui aprendiendo. Así que nada, esto surge porque tuve varias preguntas de amigos que me hicieron durante la semana preguntándome, bueno, algunas cositas para empezar a emprender porque quieren poner su propio negocio, diferentes rubros o quieren manejar las redes sociales un poco mejor. Así que bueno, los, los agrupé y también fui incorporando nuevas cositas para que esté bastante completo este episodio y que les sirva un montón a todos los que quieren empezar a emprender. Antes de comenzar, quiero decirles también que... Vayan a seguirme a mi Instagram, que está hecho específicamente para emprendedores, que se llama Sofía Ferreira Inc. Que ahí pueden encontrar consejos, voy subiendo contenido, no solamente de redes sociales, de emprendedores, sino también todo el trasfondo. Es como un poco más integral. ¿sí? Eh, también muestro mis trabajos, cómo me manejo el día a día. Está bueno, qué sé yo. Si les sirve, pueden empezar a seguirme y también ahí tienen el link para ir a mi canal de YouTube que subo bastante material teniendo en cuenta todas estas cosas. Eh, todos estos aprendizajes que fui adquiriendo a lo largo de todos los trabajos. Bueno, ahora sí, empezamos con los consejos, ya que me empezaron a seguir en mi Instagram y en mi canal de YouTube ya se suscribieron. Empezamos con el primer consejo... Lo que les quiero decir, creo que es uno de los más importantes eh, en cuestión de inversión, <ríe> y es el que más me preguntan. No es necesario, el consejo número uno sería, no es necesario hacer grandes inversiones para empezar un emprendimiento. Se puede empezar con nada, directa directamente, eh, realmente... Podemos empezar con muy poco dinero o con nada, porque si vos, por ejemplo, podés demostrar lo que sabés hacer, que te paguen el 50%, podés eh, vender con encargues, teniendo fotos, pidiéndoles fotos a tus proveedores que quizás ya tienen algunos hasta que puedas empezar a generar un poco más de ingresos para después comprar tus propios materiales o comprar más productos y crear tu propio contenido ¿sí? así que lo mejor es poder empezar con el mínimo producto viable, o sea el, la mínima inversión para ver sobre todo si te gusta el rubro, Cómo es el público, si le atrae al resto, ¿sí? si, si hay negocio. Porque, ¿qué pasa? Quizás en un tiempo nos damos cuenta que eso no se vende tanto, o que te gustaría incorporar otra cosa, o que directamente no te entretiene y si hiciste una inversión gigante en materiales, en productos, y la verdad que te van a dar muchísimas ganas de venderlos hasta que no sé, vas a buscar por todos lados clientes porque te lo vas a querer sacar de encima y la, la idea es que no, que realmente vos puedas disfrutar tu emprendimiento. Y a mí me pasó esto, por ejemplo, el mundo de Eco, cuando yo empecé, empecé pintando, yo les había contado ya, empecé pintando macetas de helado de grido, o sea, imagínense que las tenía en mi casa, no tuve que invertir en nada más que en unas pinturas, pero en realidad eh, fueron un regalo, pero bueno, ponele. Y tenía esas macetas, las empecé a vender bastante baratas, qué sé yo, hasta que pude ir comprando macetas de barro, o sea, mi producto fue evolucionando. Pero después me di cuenta que se pusieron de moda los mates. Entonces dejé de vender esas macetas que en realidad no tenían tanta salida. Y comencé a vender los mates. Por supuesto que me fue muchísimo mejor. Realmente se vendieron mucho más. Porque a la gente le copaba más la idea de regalar un mate. Que se usaba eh, que se usa normalmente entre amigos. Como que tiene... Forma mucho, mucho tiempo... O sea, el mate está mucho tiempo en nuestra vida y parece un regalo muchísimo más útil, ¿sí? Entonces a eso a la gente le gustaba y por eso me compraban tanto a comparación que las macetas, que bueno, eh, sí también era un lindo regalito, pero no tenía tanto uso, ¿sí? Eh, yo creo que a la persona lo que le gustaba de poder regalarle un mate al amigo era que después lo iban a usar entre los dos, no sé, cosas así. Y, y claro, yo si hubiese hecho una inversión gigante en macetas, me hubiese muerto, digamos, por vender todas las macetas que tenía almacenadas, porque después obviamente empecé a ver que el negocio se iba para el lado de los mates, así que mi inversión, yo realmente decidí hacer una inversión más grande, cuando estuve segura que había muchísimo más negocio, más ventas, más clientes, ¿sí? Tuve que conocer un poco más a mi público, el público en mi ciudad, que era el que primero me empezaba a comprar. Y bueno, y después también sí, me empecé a expandir al resto de, de la Argentina, sería porque yo eh, mandé mates a Bolivia, también mandé... Bueno, eso ya fuera de la Argentina. Mandé mates a Buenos Aires, a Córdoba. Entonces, obviamente que ahí uno va recaudando más eh, datos, ¿sí? Y con las macetas, la verdad que no me pasó lo mismo. Así que, bueno, ese sería el primer el primer consejo. No se apuren en invertir, empiecen a conocer primero el público, empiecen a conocerse ustedes mismos, cómo se sienten con ese producto, si les gusta venderlo, si les apasiona, porque a la larga, a la larga, imagínense que yo ya no estoy vendiendo mates, a la larga, ese negocio, si a uno no lo apasiona o no hay una partecita mínimamente, no, no se puede sostener, ¿sí? Porque requiere muchísima energía. Así que, bueno, pasemos al segundo consejo. El segundo sería abrir tus redes sociales. Obviamente, este va a ser el segundo consejo. Porque las redes sociales, como siempre les digo, son expansivas. Y sobre todo, si vos estás empezando a emprender y no tenés para hacer un local, no tenés para hacer un showroom, y la verdad que tu mejor vidriera van a ser las redes, porque ahí vas a poder mostrar el detalle de tu producto, te van a poder conocer, vas a tener mayor alcance, o sea, vas a llegar a más personas de tu ciudad, de tu pueblo... ¿Sí? Para que mínimamente empiece a haber difusión de que vos entraste al mercado, ¿sí? De que hay una nueva oferta. Y bueno, así que las redes sociales van a ser tu herramienta eh, más, más preciada, por lo menos así es para mí, porque es el lugar en donde uno tiene contacto, en donde está conectado con la gente, se generan vínculos, se generan clientes, ¿sí? Y bueno, eh, al no tener el local y si también lo tenés, obviamente va a ser una herramienta para impulsarlo mucho más, para que la gente vaya, te conozca mostrar por ejemplo el detrás de cámara o un poquito de los detalles que hay en los locales para invitar a las personas a que vayan a verlos, siempre siempre las redes sociales van a ser expansiva de cualquier tipo de proyecto así que bueno, obviamente tenía que estar en mi segundo consejo ¿Sí? y las redes sociales, a ver cuando estamos empezando uno se preocupa, tengamos en cuenta que acá trato de hablar de un emprendedor que no quiere poner tanta inversión de uno, que quiere empezar a, a probar el mercado, que quizás le, le gusta generar contenido o, o no, pero bueno tiene amigos que se copan, le vamos buscando la vuelta, ¿sí? tengan en cuenta que las redes sociales son muy visuales ¿sí? y a la hora de, contener, eh, de generar el contenido eso es importante. A veces cuando empezamos nuestros proveedores nos dan fotografías que ellos ya pudieron sacar, pero está genial que uno pueda empezar así, empezar a vender por encargue, pero apenas uno tenga sus primeros productos, es genial que puedan generar su propio contenido. ¿Por qué? Porque... Ahí vas a poder mostrar eso que te diferencia de tu proveedor, eso que te hace único, eso que a la marca, cuáles son los valores de la marca, qué es, por qué la gente te tiene que comprar a vos, Y ¿sí? Cosas así. Y al generar tu propio contenido también va mostrando eh, ese ese trabajo, esa eso esa cosa casera que tiene de hacer las cosas con tu celular, de empezar de a poco. Y la gente te va apoyando. Yo creo que, y confío en muchísima, en, real, en realidad yo soy muy sincera con ustedes siempre, eh, con los mis seguidores Siempre lo fui con un mundo de eco, le fui contando muchísimas cosas, el paso a paso. Creo que así también se va generando una comunidad, una relación entre todos. Y eso es muy, muy hermoso. Así que no hay que preocuparse tanto, podemos empezar de muy abajo e ir evolucionando. Nadie, nadie te exige que las cosas tienen que estar perfectas, perfectas de una. Eso es sumamente personal es una exigencia y un parámetro que uno se pone a veces por ser tan perfeccionista pero se pueden abrir redes sociales básicas y empezar de a poco porque obviamente se tiene en cuenta de que uno está creciendo sí y que busca expandirse así que bueno tranqui con ese tema y pasamos al tercer al tercer tip que sería ay contarles a tus amigos lo importante que es este proyecto para vos. A veces pasa que no queremos decirles a nuestros amigos, que nos da vergüenza, a nuestras personas más cercanas y nos ocultamos muchas veces detrás de un nombre que está armado en Instagram, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero un alias, un sobrenombre en donde vos no apareces, no aparece tu voz, nadie sabe quién es la persona que está atendiendo y la verdad que eso no está tan bueno. Primero, ¿por qué? Porque tus amigos o tus personas cercanas te van a llevar a nuevas posibilidades, ¿sí? Ellos pueden abrirte nuevos caminos. Por ejemplo, te pueden recomendar a otras personas, pueden compartir tus redes sociales. Uno puede empezar a conseguir diferentes laburos o te pueden empezar a comprar gracias a que ellos te recomendaron. Así que es súper importante poder compartir estas cosas con tus amigos, ¿sí? Y... Eh, el hecho de esconderse y no mostrarse o mostrar totalmente el emprendimiento como una marca eh, fría, como una empresa así seria, hoy en día ya no tiene tanta... Eh, no es tan bueno hacer eso, ¿sí? Porque realmente la gente desconfía de los emprendimientos en donde no hay personas. Uno tiene miedo, tiene miedo de que lo estafen, tiene miedo de, de que uno va a poner su dinero y quizás no les llega el producto, la confianza en, en el otro lado, tanto como el cliente, como el vendedor. Tiene que haber una confianza, una relación porque si no, uno no va a querer darle su dinero a cualquier persona, ¿sí? Así que el hecho de de no, de no mostrarse o ocultarse detrás de sobrenombres mucho que no nos ayuda ¿sí? en ningún sentido así que es buenísimo que uno se pueda animar, se pueda mostrar, pueda salir ¿sí? si te animas a dar un segundo paso y salir adelante de la cámara, a hablar, a hacer eh, más cosas, genial porque se va a humanizar la marca muchísimo más vas a poder diferenciarte por tus valores, por cómo sos vos, por tu tono de voz, eh, por lo que te apasiona, así que nada, fíjense que esto le da un valor y un diferencial importantísimo, sobre todo cuando hay emprendedores eh, o sea, iguales en el mismo rubro O cuando estás, por ejemplo, vendiendo ropa Que ropa uno puede comprar en cualquier lugar Entonces uno tiene que tratar de diferenciarse de alguna forma ¿sí? Así que, bueno, ese sería otro de mis consejos A no tenerle miedo a esas cositas Cuatro El cuarto consejo sería Tratar de hacer las cosas por tu cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Es buenísimo que al principio, cuando estamos empezando, adquirir un montón de conocimiento de cómo se hacen las cosas antes de empezar a delegarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque capacitarse a uno mismo nunca va a salir mal. A la larga, quizás vos vas a poder enseñarles a esas personas que vas a estar delegando tu negocio, vos los tenés que conocer muy bien para poder decirle la forma en la que ellos tienen que manejarse, la forma en la que se tienen que mostrar la marca, la forma en la que se te gusta cómo se hacen las cosas por los resultados que se generan. O mínimamente, si estás muy perdido, saber de qué está hablando la otra persona cuando vas a tratar de delegar. Sí, eso es algo muy importante, o por lo menos me parece a mí, y que no hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo de lado, porque primero que realmente uno evita que lo caguen, lo voy a decir así, evita que la gente lo cague, evita malentendidos, evita un montón de problemas que quizás se pueden ir generando a lo largo del emprendimiento si uno realmente no tiene idea de las cosas que están haciendo. Obvio que siempre, o yo por lo menos, trato de confiar en las personas que se presentan en el camino para ayudarte, para darte una mano. Tanto si son empleados tuyos o si van a formar parte de tu equipo, cosas así. ¿Sí? Eh, uno siempre, o yo por lo menos, trato de confiar, pero bueno, tener una base de las cosas te ayuda muchísimo más eh, en la organización y en la dirección, ¿sí? Porque en un momento uno se pone en la cabeza del emprendimiento porque es su proyecto y, y nadie más que uno puede tomar esas decisiones eh, que son base y que te hacen tomar el papel de líder y poder comunicarle a la otra persona lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Así que, aprender, llenarse de conocimientos, nunca va a venir mal. Y obviamente que después todo esto, si lo sabes integrar, te va a reayudar en la vida, porque lo que te enseña un emprendimiento es impresionante, te hace crecer demasiado, te vuelve independiente, empezás a saber de diferentes temas como finanzas, redes sociales, no importa, no importa, uno se empieza a llenar de conocimiento. Y la verdad que Después, a la larga, te pueden ayudar en un montón de ámbitos en la vida. Bueno, el, quince, el quinto consejo sería enamorarte de tus proyectos. Porque generalmente, cuando empezamos a emprender, uno lo hace desde una necesidad. Esto suele pasar bastante. ¿A qué me refiero con una necesidad? Cuando, por ejemplo, necesitamos dinero y empezamos a emprender, ¿sí? cuando queremos salir de tal situación y empezamos a emprender. Ahí no lo hacemos desde una pasión. Sí, puede ser que te encante lo que vas a hacer, pero si vos priorizás tu necesidad, podés hacer que tu mente se dispare literalmente. Y empezar a generar frustraciones, ansiedades, y no es lo que se trata de hacer. Y para poder sobrellevar el emprendimiento, porque uno necesita tener muchísima resiliencia, es agarrar y enamorarte, aunque sea de una de las áreas de tu proyecto. ¿sí? para aferrarte a eso y poder ir mejorando como romantizar esa área sería, algo así, no dejarse llevar, empezarle a buscar la forma divertida, porque hay que mantener muchísimo la constancia, la paciencia y la resiliencia así que Ah, tenemos que empezar a prestar atención. ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿En qué tenemos que mejorar? Siempre para seguir creciendo. No para culparse o machacarse y lastimarse a uno mismo. Porque eso también suele pasar. Porque, porque la mente por ahí nos juega en contra y, y nos maltratamos. Pero no, la idea es que con tu emprendimiento puedas mirar para adelante y creciendo siempre, evolucionando, siendo mejor persona en todos sentidos. ¿sí? Bueno, el sexto consejo está relacionado justamente con este, que sería controlar esa ansiedad. Porque la mente, cuando tenemos una necesidad, se dispara. Y acá en el emprendimiento tenemos que tomar un montón, un montón de decisiones. Y tenemos que tener los pies, como le gusta decir a mi tía, los pies sobre la tierra. Literalmente, ¿qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos que estar en el presente. Por más que tengamos una visualización, un sueño, nosotros tenemos que tomar decisiones con los pies sobre la tierra en el momento en el que se encuentra el emprendimiento. O sea, en el presente. ¿Qué es lo que le está pasando ahora? ¿Qué es lo que necesita ahora? No dejarnos llevar por esos pensamientos que por ahí te nublan y que quieren tener todas las cosas ya, que, que ya quiere tener el local con los mil empleados, con todo el branding divino. No, con los pies sobre la tierra. Hermoso que puedas soñar tu empresa o lo que sea y que la puedas sentir, pero... Algunas decisiones para crecer hay que tomarlas firme. A veces es muchísimo mejor dar pasos cortitos, pero firmes, ¿sí? que te vayan ayudando a crecer. Y bueno, a ver, en cuestión de decisiones, en el emprendimiento vamos a tomar miles. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a tener opiniones de las demás personas? Sí. ¿Nos vamos a nublar y cansar? Porque todas las personas te dicen lo que hay que hacer, todas las personas saben más cosas que vos o creen que saben más cosas que vos y ¿todas van a dar opiniones diferentes? Sí, seguramente sí. Pero uno cuando toma la decisión, esto yo lo aprendí muchísimo tiempo después tiene que estar firme tiene que confiar hay algo y sobre todo si uno toma la decisión de corazón tiene que aprender a confiar en que, en que está guiado sí en que si la a empezar a respetarse esa esa opinión esa decisión que uno tomó sí y si está equivocada si al final no resultó como se esperaba genial, porque tuvimos un aprendizaje hermoso también, así que a no presionarse, a no matarse por querer saber todo, ¿sí? aprender de los errores, esto se trata un poco lo que hablamos de la resiliencia, ¿sí? aprender a levantarse después de que se cometió un error, ¿sí? yo entiendo que muchas veces Todas estas cosas, estas voces que van apareciendo nos pueden llegar a abrumar. Pero bueno, a ver, tratemos de ser los más firmes posibles, a hablar con nuestro entorno si se puede y explicarle que, que es nuestra decisión al final, que es nuestra vida, que agradecemos sus consejos, pero que eh, bueno cualquier cosa va a ser un, un aprendizaje y que al final todo va a ser... Con, con buena intención se va a seguir aprendiendo y vamos a salir adelante de, de todo, ¿sí? uno se, se refrustra, pero bueno, el emprendimiento es así: se genera pasito a pasito, <ríe> literalmente. Así que nada, tratemos de ser lo más consciente que podamos con las decisiones que tomamos. Empecemos a ver si viene desde un miedo. Eso que queremos hacer o si viene desde una necesidad concreta y es algo que realmente nos está sucediendo para luego tomar acción sí y ser bueno un poquito más consciente de los resultados que van a generar, ¿sí? porque todo va a tener una respuesta, siempre va a haber una... Eh, eh, no me sale ahora la palabra, siempre va a haber una respuesta, digamos, de, de la decisión que cada uno vaya tomando en su emprendimiento. Puede ser buena o puede ser mala. A ver, no me gusta decirlo tampoco así, porque es, como les digo, uno va aprendiendo. Así que nada, ese sería el sexto consejo y ahora pasemos al séptimo. Bueno, para mantenerte constante, ahora sí está buenísimo poder hablar de el vision board no sé si lo escucharon eh, yo en realidad hice algunos pero todos virtuales nunca imprimí ninguno a mí me gusta escribir demasiado ¿Pero a qué me refiero con esto? Es poder visualizar. Visualizar ese sueño que tenés, esa meta, pero no para estar siempre pensando en eso y siempre eh, pensando, porque es pensar en el futuro. Ahí es donde se genera la ansiedad y la frustración, porque sentimos como que eso está muy inalcanzable. Yo lo sentí muchísimas veces. En un momento me acuerdo que ni siquiera... Eh, sabía que era lo que iba a hacer tenía una incertidumbre tremenda y obviamente eso me generaba muchísima ansiedad, frustración, porque sentía que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, pero realmente después cuando empecé a unir las partes y empecé a crear esa meta, esa visualización, ese sueño, lo que yo quería conseguir eh, fue muy hermoso porque me di cuenta que todo mi camino me fue enseñando muchísimas cosas para poder ir Directo a ese, a ese sueño, a esa meta que, que construí, ¿sí? Uno en el camino va adquiriendo muchísimas herramientas y lo buenísimo es que las puede ir integrando para generar nuevas soluciones, nuevas herramientas y seguir creciendo y caminando por este camino que lleva bastante, bastante tiempo, por eso hay que tenerle muchísima paciencia y ser constante. Porque la constancia es lo más importante. Y si tenemos esta meta, si podemos verla y describirla, describirla lo más lo más que puedas, describirla sentimentalmente. Por ejemplo, cómo nos sentimos, cómo nos vamos a sentir en ese momento. Todo en presente sería genial. Cómo nos vamos a sentir en ese momento, en dónde vamos a estar, quiénes van a estar con nosotros... Eh, Quiénes, por ejemplo, cómo van a ser nuestros clientes, eh, qué sensaciones van a ver, cómo van a ser nuestras emociones en ese momento, vamos a sentirnos en paz, vamos a sentirnos felices, cómo vamos a estar siempre, siempre agradeciendo, obviamente cada paso y agradeciendo también eso que vamos a conseguir. Hay que tener muchísima confianza, muchísima, eh, muchísima confianza porque tenemos que creer realmente que eso va a pasar. Va a pasar. <risa> y así, bueno, de alguna forma yo creo que lo, lo vamos manifestando, por así decirlo. Y bueno, vamos a terminar llegando porque empezamos a alinear también nuestros objetivos, nuestras inversiones y todo lo que hacemos a esa meta final, sí a eso que queremos lograr. Y ya los obstáculos que aparecen, por ejemplo, los miedos, como siempre les cuento, eso de hablar en cámara, como a mí me pasa. Muchísima gente me pregunta: ¿Cómo haces para hablar así? ¿Cómo haces para aparecer delante de una cámara y que parezca súper natural o súper auténtica? Y sinceramente, es como siempre les digo, lo que hago es pensar en mi meta, pensar en cómo yo me quiero sentir, cómo me gustaría verme, en quién me quiero convertir, si qué son las cosas que yo quiero aprender, para y todo lo demás, o sea, mis miedos, el miedo al que dirán, el miedo a, a las cosas que yo tengo, por ejemplo, no sé, mis comparaciones, o todas esas partes que la mente se enrieda un poco, se vuelve mu mucho 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 más chiquitito y es muy fácil poder saltar ese obstáculo que yo le digo así porque porque estoy reconcentrada en eso que quiero conseguir y como tengo tanta certeza en que voy a conseguir eso ya no, no me tira para atrás eh, no me tiran para atrás los comentarios o los miedos o las sensaciones pésimas digamos negativas que puedo llegar a sentir así que nada es genial, genial poder conectarse realmente con esa misión, con ese propósito que uno puede tener, porque siento que es como les digo, aprende un montón, evoluciona un montón, eh, puede subir de niveles. Yo lo siento así: si ¿sí? va caminando un poco más rápido, ya empieza a saltar esos obstáculos de otra manera. Eh, así que nada, me gustaría un montón de que ustedes también puedan ser, sentir esto y la pasión que yo tengo por estas cosas y que ustedes las puedan llevar a su emprendimiento, sí que, que no se queden con las ganas de hacer, que, que se quiten los miedos de encima, que piensen y visualicen en todas las cosas que quieren llegar a tener, sí que, que no les importe, en, en cierto sentido, que no les importe nada de lo externo y que nada, que espero que su meta sea muy linda también ¿sí? Los emprendimientos son proyectos que tienen muchísima energía Tienen muchísima energía de posibilidades eh, Es una energía literalmente que te llena No solamente a vos, porque obviamente te hace crecer Te hace, te hace aprender un montón de cosas Como siempre les digo el emprendimiento te empuja a crecer, a mejorar como persona también, porque si vos no mejorás, si vos no vas a su ritmo, literalmente te tira para atrás y no lo vas a poder no lo vas a poder soportar en un momento. Sí, porque el el emprendimiento empieza a crecer y demanda, demanda quizás a más personas, de, demanda a que aprendas nuevas habilidades, a que tengas o desarrolles nuevas capacidades. Así que imagínense la energía que está moviendo eh, tener un emprendimiento y la energía que uno también puede empezar a compartir, no solamente con otras personas porque se empiezan a expandir las relaciones, también se empiezan a ab abrir puertas que uno nunca pensaba, por ejemplo. Eh, quizás empezás a conocer o tener trabajos paralelos y porque conectaste con determinada gente y ni, nunca se te ocurrió que ibas a terminar trabajando de eso o que iba a ser, por ejemplo, tu segundo emprendimiento a la par. Y también hay una parte eh, que está muy conectada también al último punto, que es el número 8, el octavo punto, que uno... Ya empieza a generar trabajo, empieza a generar actividades para compartir con otras personas, ¿sí? O sea, imagínense la energía que uno puede empezar a dar porque, porque tiene tanta energía, digamos, que, que ya puede empezar a, a compartir, básicamente. Y cuando uno empieza a trabajar, eh, empieza a dar lugar de trabajo, sería, le abre las posibilidades a otra persona para que ellos también creen sus propias metas, crean y sueñen y aprendan y sigan creciendo. O sea, imagínense lo expansivo que son estas cosas. Por eso me apasionan tanto. O sea, tienen una magia especial porque hacen crecer a tantas personas a la vez. No solamente las personas que te rodean, sino también los seguidores. Si ¿sí? uno va tocando diferentes... Tipo de personas, y no importa el rubro que tengas, si vos lo haces con pasión, lo haces con, con corazón, lo haces y aportas realmente valor, valor a, les, a las otras personas, vas a tocar alguna fibra en otra persona, vas a hacer un cambio en su vida, vas a estar, le vas a dar algo diferente para que siga creciendo, otra forma de pensar el mundo, otra forma de, de ver las cosas, otro camino. Le, le, puedes abrirle los ojos eh, se generan tantas cosas que son hermosas, literalmente así que no, no sé cómo no se pueden amar eh, por qué el mundo no está enamorado de los emprendimientos <risa> y bueno el octavo punto que era el que les decías el que les decía era enamorarse de las finanzas, literalmente así, enamorarse porque Muchas veces la parte de las finanzas no es algo que les gusta a todos, literalmente. No es algo que todos disfrutan. Así que si es necesario, lo vas a tener que volver un ritual. Lo vas a tener que volver eh, algo que realmente te divierta hacer. Y ritual en el sentido de, por ejemplo... No sé, si te gusta ir a tomar café a lugares, bueno, te llevas las cosas para hacer la finanza, te tomás algo rico, te tomás ese ratito. Si no podés ir a tomar café por ahí, agarrás y pones tu música favorita, te prendes una velita con olor, no sé, algo, algo realmente que te apasione, que active tus sentidos, que te guste hacer. Porque para empezar a conectar justamente con ese lado... De, del flujo del dinero, de la energía, de lo que sale, de lo que entra, pero siempre con gusto, ¿sí? No desde algo pesado de, uy, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Mirá todas las cosas que tengo que, de, que pagar, mirá a todas las personas que, que le tengo que pagar, no... Siempre con una mente positiva, abierta, pensando en que va a entrar más dinero, que vamos a generar más energía y que vamos a poder compartir más energía con otras personas, que esto va a estar continuamente fluyendo, fluyendo, <risa> va a venir, va a llegar a nosotros. Eh, no sé, siempre vamos a estar acompañados, nunca nos va a faltar nada, vamos a generar más trabajos, actividades para las demás personas. Tratar de buscar este mood que me parece que es muchísimo más positivo que bajonearnos y quejarnos de todos los impuestos, quejarnos del país, quejarnos... No, no, no nos sirve de nada quejarnos, literalmente. Yo creo que ningún emprendedor avanzó quejándose, así que creo que es muchísimo más productivo tener una mentalidad positiva. Y van a ver que encontrarle ese disfrute, ese momentito te va a hacer... Amar, amar la finanza, ¿sí? Amar y ver la, el dinero, ver eh, la entrada y salida de, de dinero de otra forma, de una forma muchísimo más energética y pos positiva y de, de creación, por así decirlo, ¿sí? Y nada, es como les digo, pensar el emprendimiento como oportunidades, como posibilidades, como algo mágico, no como algo estresante o difícil o duro, no, no, no. Empezar a trabajar nuestra mente, empezar a trabajar nuestra cabeza, sí, empezar a decir afirmaciones que nos ayuden en el día a día realmente para poder tener ese mood positivo y, y no tirarnos para atrás, para guiarnos y ir a esa meta y conseguir esos sueños que tantos queremos, que a la larga para mí, si uno tiene constancia, si uno lo da todo, si uno es buena persona y hace las cosas de corazón, buena persona por así decirlo, eh, como resumiendo todo, pero si hace las cosas con amor desde el, lo bueno, eh, creo que siempre... Uno termina, termina llegando de alguna forma u otra, las puertas se van abriendo, las personas correctas en el momento correcto aparecen. Tenemos millones, millones de ayudas por todos lados y quizás no las vemos, a veces no las vemos porque estamos tan cerrados en, en esas cosas negativas y no podemos ver todas las, las oportunidades que tenemos, ¿sí? Porque... Creo que si me estás escuchando significa que tenés un celular, que tenés una cuenta de Spotify, porque esto sale en Spotify. Y creo que tenés un montón de oportunidades y también me la juego que si tenemos una charla podemos encontrar millones de habilidades que tenés y un potencial enorme. Y que todo lo que le tenés miedo se termina siendo muy chiquitito y... Y nada, eh, porque la idea es justamente empezar a pensar así, empezar a expandirse, a crecer y dejar de lado todos esos pensamientos que, que al final nos terminan auto boicoteando. Auto boicoteando. <risa> creo que, a ver, esto es algo muy común, muy normal, que le pasa a la mayoría de los emprendedores, a la mayoría de las personas, me parece a mí, me, creo que me animo a decirlo. A mí me pasó por muchísimo tiempo. Hasta el día de hoy me sigue pasando. Como les conté en mi blog, si no lo leyeron, vayan a leerlo. Está en el link de mi Instagram personal, que es Sofía con3A-Ferreira. Ahí pueden encontrar el link a mi blog que les cuento en el último, en la última nota, un poco de, del coraje que hay que tener eh, detrás de las redes sociales. y un como mi percepción de todas las cosas que hago eh, y nada, como les digo yo a esto lo vengo haciendo hace muchísimo tiempo y aprendiendo muchísimas cosas y todavía me sigo mirando al espejo y diciendo afirmaciones y diciendo que la voy a romper y diciendo que, que voy a conseguir eso, que sueño ¿sí? quizás hay un poco de miedo detrás de todo, pero bueno, siempre con la cabeza en alto, agarrando al miedo de la, de la mano, que me parece que es lo que significa coraje, así que vayan a leer esa nota, que la verdad que está muy linda, o por lo menos a mí me gusta mucho poder escribir de esas cosas, y nada, espero, espero que les haya gustado muchísimo estos ocho consejos, y cualquier cosa, saben que siempre me pueden hablar por mis redes sociales. Me encanta, me encanta hablar de estos temas. Así que obviamente se nota porque tengo un podcast. ¿no? <risa> así que nada, vayan, escríbanme, cuéntenme su opinión, cuéntenme cómo le está yendo con sus emprendimientos, cuéntenme lo que quieran. Así que, y si lo pueden compartir... Con todos esos amigos que no se animan a emprender, le agarran y le dicen, la Sofi hizo este podcast, este episodio que te da todos los consejos. Así que ya, ya no tenés que preocuparte por nada. <ríe> ya te solucionaron la vida, ya no te estreses. Acá vení, escuchate este episodio y, y después vas a poder salir un muy buen emprendedor. <ríe> nada, los jodo un rato pero sí, por favor, siempre me ayudan un montón compartiendo compartiendo en sus redes sociales y si me etiquetan, genial ah, gracias, bueno, los estoy escuchando, hablemos, charlemos de lo que quieran y nos vemos en el próximo episodio, que seguramente lo grabo dentro de muy poco porque me tomé mis buenas vacaciones de hablar y nada, creo que ya volví con todas la verdad que estoy muy, muy motivada y se vienen unos temas muy lindos para tocar, sobre todo para emprender. Así que los espero en el próximo. Suscríbanse, me siguen en Spotify y en mis redes y nos vemos. Los amo un montón. Gracias, gracias por estar del otro lado.